0: bem-vindos a mais um episódio do Talks, o podcast da galera da adrenalina, nossa comunidade de intérpretes. Aqui conversamos com os palestrantes das práticas deliberadas de interpretação, que acontecem quinzenalmente em parceria com o BSB e Nova Talking e outros parceiros via Zoom. Hello, estamos aqui na mais uma Talks, que é o podcast da galera da adrenalina. E nossa convidada de hoje, Heloísa, vamos dizer um pouquinho sobre a sua trajetória, por que, que você resolveu dar aula de oratória e o que, que isso tem a ver né, com a nosso, o nosso podcast. Tudo, gente, tudo! Pode contar um pouquinho então da sua história e gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal.
1: Olá Raquel, hello Rachel. É muito especial estar aqui hoje porque, como eu falei para vocês, estou aqui participando do seu podcast pela primeira vez e também poder falar um pouco de oratória para esse ambiente da interpretação que eu estou achando o máximo. Eu sou Heloísa Limeira, trabalho com oratória há 20 anos, deve ter uns 20 anos que eu falo que são 20 anos, estou brincando, mas. Comecei essa carreira de oratória, na verdade, porque era extremamente tímida. Tinha muita dificuldade para me expressar, para falar em público. Eu tocava numa banda de heavy metal, estudei piano clássico durante muito tempo e morria de medo de subir um palco. Então, eu entrei para começar a estudar filosofia, filosofia maneira clássica, na Nova Própria, aos 17 anos, e lá eu fiz o meu primeiro curso de oratória com a professora Lucelena Galvão, que me ajudou enormemente. E ela disse algo que eu guardei para a vida. Quando você quer aprender algo, ajude os outros a se desenvolver naquilo. Então, ela dava os cursos e depois eu ajudava na parte prática para que eles crescessem e começassem a vencer seus medos. E assim, obviamente, para eu poder ajudar os demais, eu tinha que vencer os meus medos. Então, foi assim que eu comecei na carreira de oratória. E aí, foi crescendo aos poucos, eu fui trabalhando em órgãos públicos, treinamento em empresas. E quando veio esse momento da pandemia, e que de repente lá se foram todos os meus contratos, cá estou eu no universo virtual. Muito bem, obrigado, que agora as, as barreiras físicas, elas se expandiram. Agora a gente pode alcançar o mundo todo, e ainda bem que estou podendo dar aula para pessoas de diversos locais. Isso é muito, muito bom. E eu adoro o que eu faço, porque você sabe que mensagem para mim é aquilo que sai da alma, é a autenticidade do ser humano através da sua garganta, né? da sua boca, não é somente um esqueminha de colocar a mão aqui e fala desse jeitinho, é muito mais do que isso.
0: Isso mesmo, gente, olha, então a Elo é, fez uma parceria comigo, com a galera da Adrenalina e Oratório Essencial, que é esse curso online que ela lançou agora nesse momento da pandemia e tudo isso que aconteceu, e eu acho muito maravilhoso ter uma parceria com uma pessoa que também eu conheço dentro da Nova Acrópole, estamos aí crescendo juntos como seres humanos. É, e eu acho que, assim, tem tudo a ver a gente fazer uma parceria, porque o intérprete, ele é um orador. Então, todos os alunos da, da galera da Adrenalina estão se beneficiando muito dessas pequenas dicas de oratória que começou agora com essa pequena e a apresentação dos alunos da ELO e assim por diante, gente eu acho que é muito importante a gente manter esse forte elo com pessoas que sabem fazer oratória e falar em público, porque o intérprete tem que perder esse medo também então, hello, me conte mais um pouquinho como que foi é, agora essa trajetória online, né? Você começou com a oratório essencial. Existem diferentes formatos, né, de curso online que você está fazendo aí agora? Como que você está imaginando aí esses diferentes formatos?
1: É, o mundo online realmente ele é novidade, mas eu estou gostando, porque dá para a gente uma flexibilidade enorme, um alcance maior, então eu estou adorando. E ó, podemos fazer uma parceria como essa, isso é demais, né? excelente. E só um parêntese antes de responder essa pergunta, porque eu conversava com um intérprete e ele falava justamente sobre a dificuldade de, de poder interpretar algumas pessoas por causa de algumas dificuldades que a pessoa tem de oratória, para mim, isso foi uma dica excelente. Por quê? Porque o orador, aquele que está lá do outro lado, que você vai ter que interpretar, ele precisa saber falar corretamente até para te ajudar. Até para que as pessoas de outros locais possam entender em outra língua aquilo que ele está falando, sem tantos vícios de linguagem, falando de uma forma mais clara, devagar, bem articulada. Então, oratória. eu fiquei muito feliz de saber que também podemos ajudar os intérpretes por meio da oratória. Isso aí é muito bom. E sobre o universo virtual, sim, eu comecei migrando para o virtual aquilo que eu fazia no presencial, que são os cursos presenciais, só que agora online, ou seja, os cursos ao vivo. E eu tenho esse curso de imersão, que ele é um curso realmente de imersão. Você entra lá, passa 18 horas, duas vezes por semana, claro, né? É, 18 horas com pouca teoria, mas muita prática muitas reflexões, porque o processo da comunicação humana é humano. E o ser humano ele vai se arrancando de dentro para fora para poder comunicar. Eu vejo sempre uma pessoa falando, para mim, ela está nua. Dá para ver tudo que a pessoa tem, do jeito que ela é, não tem como esconder, esconder a si mesmo por meio da comunicação. Então, essa imersão ela é muito prática e vai direcionar o orador para que ele liberte a sua mensagem e consiga falar com segurança uma boa apresentação. Tanto que essa foi a nossa grande parceria, né? Que eu achei ótimo para começar esse processo. Que no final eu faço, eu brinco com eles, que é o TCC da imersão, que vão fazer uma apresentação de cinco a sete minutos sobre algum tema que passe nas três pereirinhas de Sócrates, que seja bom, que seja útil, que seja verdadeiro. E aí foi ótima a nossa parceria. Além disso, estamos né, lançando um curso online de aulas gravadas, para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, com o tempo, assistir, reassistir, praticar. E tenho as mentorias individuais, para aquele pessoal que tem pouco tempo, ou que quer direcionar para algo específico, que é palestrante, que é executivo. Enfim, ou qualquer pessoa que eu tenho um evento, eu tenho uma entrevista, um profissional, eu tenho um TCC, eu tenho uma tese para apresentar e queira trabalhar de forma específica a sua oratória. E aí, ou que queira arrancar a sua mensagem e tenha tempo e queira fazer de uma forma bem individualizada. aí São as mentorias individuais que eu também adoro.
0: Então, olha só, outra, outro desenrolar da nossa parceria vai ser conseguir fazer uma comunicação não violenta, uma comunicação com inteligência emocional, uma comunicação que realmente traga a essência de cada um fora e realmente traga o que é importante para ser dito à tona, e eu tava dizendo também que a Elo também é international, que ela também dá aula aí para pessoas de todos os lugares que falam agora, ela fala inglês agora, super chique, Estamos my aí teacher, hein, galera?
1: My teacher, galera. Estou aqui fazendo podcast com o My Teacher. O, o next vai ser in em inglês, né?
0: Né? A próxima. Mas eu acho que a gente tem muita coisa aí a aprender uma com a outra e a ajudar essa comunidade ampla e de oradores tímidos que vão desabrochar e de intérpretes tímidos que vão sair de dentro do casulo e que vão destravar o medo de entrar na cabine, que é o que eu falo. Que, não, tem que destravar esse medo e entrar na cabine com muita adrenalina e gostar da adrenalina.
1: Exatamente. Olha, você falou algo. Eu, eu, você falou de comunicação não violenta, que a gente estava conversando na nossa última aula, no nosso último bate-papo, e eu lembrei, de um livro que eu estava estudando hoje. Eu estou estudando esse livro para poder fazer uns vídeos que em breve vão sair aí, que chama Improve Wisdom. Eu não tenho ele em português. Don't prepare, just show up. Que é um, uma pessoa, uma atriz que trabalha com improvisação e que é muito boa. O livro é muito interessante. E tem muito disso que o orador precisa e eu acredito que o intérprete também, porque você não sabe o que vai vir. Por mais que você receba o conteúdo do seu orador, que você tenha uma noção, você não sabe, você não tem um texto na sua mão. Você vai ter que ir no improviso ali traduzindo, vai ter que ter esse aspecto. Então, esse livro tem características muito interessantes que depois a gente podia bater um bom papo. E um dos primeiros elementos que ela fala, que também é muito importante na fala, é a gente dizer sim. Say yes. Por quê? Porque quando você é diz sim, você aceita a situação. Não, não, porque se a gente vai cheio de mentalidade negativa, cheia de se, si, mas será que, será que, o que, é que vão pensar, e não sei o que, blá blá blá, todas essas travas mentais, psicológicas que a gente coloca, e não recebe, fala assim, sim, eu vou fazer. O que vier, é, eu me responsabilizo. E pronto, e sabendo já o nível de conhecimento que você tem sobre aquilo que você vai fazer, e coloca o seu Isso melhor é... ali. Isso é
0: fantástico mesmo, porque eu, tava, eu recebi uma pergunta, eu coloquei uma enquete no story, perguntando assim, quais eram as dúvidas das pessoas em relação à interpretação, e tem uma pessoa muito especial que sempre comenta, ela é ótima, o nome dela é Emily, e ela me fez a seguinte pergunta, ela me perguntou qual que eram as, quais eram as características que, ela, que eu considerava mais né, como para o um intérprete. E eu disse para ela, assim, né, que eu respondi no story mesmo, né, dizendo que a pessoa tem que ser boa de comunicação, obviamente, de escuta, ter uma escuta ativa, que preste atenção no que esteja sendo dito, que saiba fazer uma síntese, mas que a pessoa seja resolutiva, que a pessoa não seja aquela pessoa que vai ser mais um peso dentro do evento. O som está ruim, o orador é ruim, ah, então eu vou desligar o microfone e não vou fazer a interpretação. Não, você vai fazer o que você puder, com o que você tem ali disponível. Você não pode simplesmente largar o seu ofício porque as coisas não estão perfeitas, num momento ideal, com tudo. E é muito engraçado quando os intérpretes e iniciantes chegam para mim, ai, ah, mas nosso orador tá falando rápido demais, o que é que eu faço? Faz o que der, faz o que der. Tenta, tenta entender, presta atenção, respira, não fica nervoso junto com o orador. O orador que está falando muito rápido pode estar tá muito nervoso. Você não pode ficar nervoso junto com ele. Tenta ficar calmo e absorver o que você conseguir de mensagem essencial, teoria do sentido, apenas traduza o sentido por trás da mensagem, não aquelas palavras desvairadas loucas atrás dele. Então é muito legal, o intérprete tem um papel relevantíssimo para fazer as coisas darem certo, apagar fogo e ser resolutivo e com iniciativa, não, não deixar ninguém na mão e não ficar de mimimi porque ah, tá rápido demais, tá ruim o som, não sei o que não, ajude o seu, o seu contratante dando uma boa resolução para o problema que aconteceu
1: excelente, excelente e Celso vira nos 30 também da oratória, mas mais uma coisa já abrindo desse livro que eu achei fantástico eu achei excelente que ele fala aqui, vou até pegar eu acho que, que vale a pena aqui a gente conversar sobre isso e Destaca um ponto fundamental que você substitui a atenção pela preparação, porque às vezes o que, que acontece? Você está no meio do fogo cruzado da interpretação ou do improviso da fala e você fica tentando encontrar alguma coisa dentro da sua cabeça, buscar ideias, buscar a palavra que você não sabe e você fica desesperado. Você prende a sua imaginação prende a sua atenção, não consegue ficar pleno no momento e fica todo amarrado nesses esquemas. E quando você substitui esse, esse esquema pelo preparo, preparo, realmente a gente precisa fazer isso sempre, Tá bem preparado. Eu sempre falo que o improviso na oratória não nasce do nada. Você tem que estar tá prestando atenção na vida, você tem que estar... É, constantemente vendo se a sua fala tem uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão, se você não termina as suas falas pela metade, se você consegue estar atento ao que o outro diz e não ficar respondendo coisas na sua cabeça para que você parta um diálogo produtivo dessa conversa. Então, o preparo não é somente se sentar na cadeira e ficar escrevendo, o preparo é a vida, é a forma que você percebe na vida, depois você faz a sua comparação aí com, com a interpretação que eu tenho certeza que tem, tá? E ele fala assim, se você substituir essa atenção por essa preparação com a, a própria vida, você faz um planejamento, na hora que você está vivendo, você está tranquilo, porque você sabe o que vem depois. Eu achei isso muito interessante. E essa, essa questão também de você poder estar no momento que você está fazendo aquele trabalho, se você deu o melhor que você pôde e dar o melhor, gente, não é perfeccionismo porque o perfeccionismo ele nunca chega lá, porque nunca está bom. Não é o perfeccionismo, é você dar o melhor que você pode no momento que você tem, com tudo que você já construiu, você dá o seu melhor e abre a sua atenção plena para aquele momento, justamente para perceber isso, para perceber os contextos. E isso é bem interessante, que no processo da oratória, se você tá, está vai chegar o seu momento de fala, em vez de você ficar pensando só no que você vai falar, você presta atenção no que as pessoas estão falando, e se já treinou antes essa construção de introdução, desenvolvimento, conclusão, na hora você une as ideias, encaixa o que você vai falar e fica muito bom. Eu creio que seja um pouco parecido. Como é que é na interpretação com relação a isso, Veitinho?
0: Sim, é, é, olha, é um pouco diferente porque você não planeja o discurso, né? Porque vai Sim. ser de acordo com o discurso que virá da pessoa que está ali perguntando, fazendo o discurso dela, mas tem muito a ver com isso mesmo, de você prestar Sim. atenção em, em tudo que ela está dizendo para extrair as ideias principais e a aprender a fazer sínteses que sejam coerentes e que não sejam... É, desagradáveis ao ouvido do ouvinte, porque a gente tem que imaginar que a gente está construindo um novo discurso na língua de chegada. Então, se o cara tá, que nem eu falei na, na, no exemplo anterior, muito afobado, muito um, corrido, falando muito rápido, se a gente acompanhar esse ritmo e ficar falando blá blá blá, blá no ouvido do ouvinte, a gente pode atropelar as ideias, uhum. não, fa não, falar a, não falar a mensagem principal que está sendo dita, e isso é muito desagradável para o ouvido, porque do ouvinte que ele vai ficar ouvindo a nossa respiração, meio afobada, no microfone, e uhum. não vai entender nada. Então, a gente, na verdade, quando o orador está falando rápido demais, a gente faz maiores pausas. A gente termina as frases é, de uma forma mais curta, e existem técnicas para isso. Existem a teoria do sentido, a técnica que você consegue dividir o texto, o discurso, em, eles chamam de técnica salame. Você divide o salame em diferentes fatias. Aí você <risos> divide aquilo ali que você está escutando em pequenas unidades de sentido para o ouvinte gostar do que você está dizendo. E o bom intérprete consegue... Passar a mensagem sem a pessoa perceber que está sendo interpretada. Parece que realmente é o orador que está dizendo aquela mensagem. E você... É, ter uma voz agradável, cuidar da voz. Depois a gente vai fazer aqui uma fala com a Patrícia Caetano, a nossa fono, a fono minha é, e da Elô, que é maravilhosa. Que ela tem uma maravilha, voz
1: como Ela tem né? essa ela voz assim, voz fala desse bonito. jeito, sabe? Super <risos> tranquila. A ideia é baiana aí junta tudo aquela tranquilidade, sabe? Pois é. Sim, você falou de um ponto muito importante. Posso comentar, Rachel? Pode. Que é essa questão da voz, fundamental, gente, para ambos, para o orador, para o intérprete, que também é orador nesse momento que ele está falando, que você saber colocar uma entonação que seja interessante, que seja, que devida para a sua fala, porque não adianta o orador lá estar falando a sua apresentação de uma forma interessante, e a pessoa está traduzindo dessa forma assim, linear, sem emoção, com a respiração nos momentos errados, então é fundamental, e obviamente, dicção, não importa qual é a língua, se você não articula bem as palavras, as pessoas não compreendem, então tem que praticar, e como é o um profissional da voz, isso a gente tem cada vez é, dado mais valor, não é isso, Raquel? Como somos profissionais da voz, temos que cuidar da nossa voz, de todos os sentidos, saber que a voz Exatamente. nasce do diafragma, da respiração, que a postura com que a gente fala, olhem, eu vou falar para vocês, intérpretes, que eu já vi muita gente em cabine aí, sentado, parecendo que, que, que o mundo está se acabando, todo torto, é, tensionado, e vocês não sabem, imagina uma hora de fala desse jeito, você sai cansado é, com seu trato vocal, com um sobre esforço. Por falta de postura. Então, coluna reta, é, diafragma livre, distensionado na medida do possível, saber respirar bem antes, fazer um aquecimento vocal que deixe sua voz preparada, porque falar uma hora, por exemplo, é correr uma maratona. Você tem que se preparar, preparar seu corpo para essa maratona, beber muita água e esses elementos fundamentais. E até um nebulizador que faz uma hidratação direta para vocês que trabalham muito com a voz. Pessoal, eu indico demais. Voz tem. coisa. Total. Voz tem data de validade, gente. Então, é, é bom cuidar bem dela, porque senão ela diminui.
0: Eu, quando você me deu a dica do nebulizador, e aí a Patrícia confirmou e disse que antes mesmo de adquirir o, o nebulizador, para quem ainda não podia adquirir, fazer um pequeno esforço de comprar um soro fisiológico com algodão e inalar já ajudou um monte. Então, para quem ainda não puder adquirir o seu, inclusive, gente, eu tenho um link promocional no Mercado Livre que está na promoção aí, o Nebulizador, <risos> e eu mandei para todos os meus alunos, quem quiser, depois é só falar comigo. Mas é isso. Então, <risos> temos muito o que conversar. Vamos fazer outros encontros com a, o grupo de oratório essencial. Tenho certeza que muitos bons frutos virão daí, e muito obrigada, Elô, por ter aceito o convite de participar do dia lá da Prática Deliberada e por de, mostrar os seus alunos, grandes oradores aí, ah, como eles são bons. Eu que fiquei feliz demais e agradeço
1: pelo convite, achei excelente participar foi uma turma feminina, minhas alunas se sentiram honradas e especiais por estarem sendo interpretadas para alemão, alemão não, perdão, italiano, inglês, espanhol, foi muito chique, foi um momento muito especial. E elas se prepararam com muito carinho. É interessante ter essa troca, porque eu acredito que tanto os seus intérpretes, da né, galera da adrenalina, quanto o pessoal da imersão da Oratória Essencial, quando a gente combina, se compromete mais, prepara melhor e dá tudo mais certo. Tá? Unir esforços sempre faz com que o mais um seja três, se a gente tem essa boa mentalidade, <risos> mentalidade humana também. Isso aí, muito obrigada, querida, por esse momento. Eu que agradeço, foi ótimo. <música>
0: Você que está nos ouvindo também pode participar das práticas deliberadas de interpretação. Junte-se a nós na nossa comunidade do Telegram, siga o nosso perfil no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Fique atento aos nossos comunicados e pratique. Até o próximo episódio.